0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生です。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。先生前回は。カルタヘナ法という法律を教えていただきましたこれね聞き慣れない言葉ですけれどもコロンビアのカルタヘナっていう都市の名前なんですよねで、そこでその取り決められた事項でそれをもとに日本で作られた法律がカルタヘナ法という法律でで、どんなその法律かというと遺伝子組み換えの技術によってまあいろんなその穀物とか野菜の収穫量が上がったわけですがそれによって自然界に存在し得ない生物種を放つことによって、まあ、自然界に今までいたその生物の多様性が崩れてしまうその恐れがあるのできちんと技術と自然界の両立を図るための法律として作られたというお話でしたよね
0: 。はい、えー、その通りです。は
1: い。で、先生今日はどういうお話になりますか。
0: 今日はですね、まあ実際このカルタヘナ法がですね、どのように運営されているかについてお話し,します。はい。まあ実際のえっと運営の前にですね、いわゆる遺伝子組み換え作物はですね、うん、現在世界の高地面積の13から 15% 程度あるというふうに言われています、ええ、最も多いのがまあ大豆で続いてトウモロコシです、はい、日本に輸入されているトウモロコシや大豆はです、ね、実はほぼほぼ遺伝子組み換え作物なんですうん。前回お話しした遺伝子組み換え生物がですね、自然界に放たれる際に在来種に影響を及ぼす3つのリスクについてはどのようにクリアされているのでしょうかはいカルタヘナ法にはですね日本国内において電子組み換え生物が生物多様性へ影響及ぼさないかどうか事前に審査することや適切な使用方法について定められています具体的にはですね、まあ、使用形態は2つの種類に分けられるんですが、うん、それぞれのアプローチで生物多様性への影響を防止しています、うんうん、1つ目がですね、まあ、第1種使用と言われるもので開放系すなわち、まあ、自然界に放つことが許可された遺伝子組み換え生物です。はい具体的にはですね食料や飼料餌ですねそして運搬することや農地での栽培などが許可された遺伝子組み換えトウモロコシや大豆などがこれに当たります
1: 。ということは先生そ,のそういうトウモロコシや大豆などは仮にじゃあその自然界にま放たれて交わったとしても。そんなにその生物の多様性を脅かさないよっていうことなんですか
0: 。そうなんです。実はここで承認をもらうために必要なのが生物多様性影響評価書というのはですね、えーえー、あってまあこれはまあ申請者が実際監督省庁へ提出します。はい。でまあこの申請書をですね学識経験者による検討を得て。前回お話しした3つのリスク、在来種に影響を与えないとか、有害物質を出さないかとか、さ、うん、まざ、あ、まな観点から検討して、影響の恐それがないと判断された場合に、次にですね、国民からの意見、パブリックコメントというのを募集するんです。はい、でそこで出た意見に対して、データ等を用いて、申請者が各コメントに対して検討します。うんこのパブリックコメントって、必ずしも一部の人を対象としているわけではなく、国民全体が意見する権利があり、実は、えー、農林水産省のホームページや、egov という電子政府の総合窓口で受け付けているん
1: です。え、そうなんですね
0: 。なんで、小浜さんもそこで意見することがで
1: ,できるんですね。
0: えーはい、現在、日本に地上に出回っている遺伝子組み換え生物は、このプロセスを出ているので、どこかのタイミングでパブリックコメントの募集をしているんです。うんこのプロセスを経て最終的に管轄する大臣が承認を出して実際に食料として流通したり畑で栽培されたりするんです、うん、ちなみにですね管轄する省庁ですが、まあ、農作物等であれば農林水産省、はい、学術的な研究ですね大学等でする場合はですね文部科学省実は、えー、医療にもですね遺伝子組み換えウイルスなどが使用されることがあるんですが、はい、これらは厚生労働省になるんです。日本的なこう縦割りなんですけど、<笑>まあ全ての案件にですね。まあ、環境的な観点の審査が必要なんで環境省が入っているんですけど、目的によって監督省庁が変わってくると
1: ということなんですね。はい
0: 、まあ、あの実際外国から輸入されるやつは全てこのプロセスを得ているので、うんで、承認審査したものしか逆に販売できない,という。うん
1: ううですね、ちゃんと日本のそういう,もう厳正な審査を通過したものだからあの安心安全が保障されているっていうことですよね
0: そういうことですねえー、えー、ともう一つの使用形態は第2使用と呼ばれるもので第1種が開放系だったのに対して第2種は閉鎖系と言われるものですこれは、えー、と工場内や実験室などその遺伝子組み換え生物がある閉鎖空間から拡散しないこと要するに自然界に放たれないことを条件に取り扱いが許可されているパターンで、うん、第一種で提出する試験データなどは、まあ、こういうところで測定されるということです、うんはい、先ほど、えっと、医療にもこのカルタヘナ法が関わっているというお話をしました、ええ、一つ具体的な事例として昨年5月に承認されたアストラゼネカ社の新型コロナウイルスワクチンがあるんですが実はこれですね無害化したまあ、猿由来のウイルスにです、ね、コロナウイルスの遺伝情報の一部を組み込んだいわゆる遺伝子組み換えウイルスが元になっている、まあ、自然界では存在しないウイルスなんで
1: すね
0: 。なのでこれも実は、まあ、接種した人からの排泄物からそういう自然界には発生しないウイルスが排出される可能性があるということでカルタヘナ法の対象物なんです
1: 。ほうほう
0: まあただまああの実際えっとアストラゼネカ社のワクチンはすでにもう接種されている方もいるので。当然これも先ほど言った第一種承認を得ております。うん、なおですね、まあ日本は海外に比べてカルタヘナ法への準備と厳しめなんです。例えば欧州などはですね、ワクチンのような医薬品はカルタヘナ規定書の対象外とされていたり、うん。遺伝子組み換え作物を多く栽培しているアメリカや。カナダ、アルゼンチンに至ってはですね実は未定結国となっているそれぞれの国の事情が伺かえます
1: では先生今日のまとめをお願いします
0: 現在市場に出ている電子組み換え生物はカルタヘナ法に基づく審査を得て生物の多様性に影響を与える恐れがないと承認されたものです日本は特にカルタヘナ法への準備を厳しく設定していますが欧州は医薬品においては対象外としたり電子組み換え作物を多く栽培しているアメリカなどはカルタヘナ規定書無定期通告となっています技術と自然を両立する重要な法律ですがその運営には各国の国民性や事情が大きく関与しています
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました